0: Moin und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Diese Woche sind wir mit Jürgen Poschmann, dem Gründer und Inhaber von Poschmann Immobilien, ins Gespräch gekommen. Im Interview teilt er seine Erfahrungen aus 30 Jahren im Immobiliengeschäft, skizziert die vielen Entwicklungen der letzten Jahre hier in Leipzig und wir diskutieren, wie sich die Pandemie und ja, die damit verbundenen Änderungen der Arbeitswelt auch auf den Immobilienmarkt auswirken. Direkt rein und viel Spaß beim Hören. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Äh, wer sind Sie? Wo
1: kommen Sie her? Was haben Sie bis jetzt so gemacht in Ihrem Leben? <lacht> also ich bin Selbstständiger und Immobilienunternehmer. Das seit 1991. Wir haben unsere Firma unmittelbar nach der Wende gegründet, haben im Prinzip den Weg aufgebaut, ein Unternehmer geführtes Immobilienunternehmen auch zu bewirtschaften. Das heißt keine GmbH, keine groß äh, Fremdkapitalgeber im Hintergrund oder ähnliches, sondern so von der Pike auf uns ein, in kleinen Büros praktisch äh, nach oben gearbeitet. Wenn ich an die Zeit denke, 91, 92, da habe ich dreimal das Büro gewechselt, weil plötzlich noch einer dazu dazukam und noch ein Mitarbeiter <lacht> und dann, Mensch, reicht nicht und so. Also es war schon eine aufregende Zeit, wo wir dann so in den ersten Jahren, ja, unser Unternehmen aufgebaut haben und dann stabilisiert haben bis hin zu eigenen Bauvorhaben und Projektentwicklungen von Wohngebieten. Also das ganze Spektrum, was so alles dazugehört, machen wir jetzt nicht mehr, weil wir einfach sagen, okay, das passt jetzt vielleicht auch nicht in die Zeit, wir wollen auch nicht mehr mit 20 Leuten arbeiten. Aber das waren so Zeiten, die wir durchgemacht haben. Und in dieser Zeit haben wir uns natürlich auch versucht, weiter zu qualifizieren. Wir hatten ja damals keine Voraussetzungen in der Immobilienwirtschaft, irgendwo war ja keiner vorbelastet. Sodass wir dann über Speziallehrgänge an der IHK oder an der Universum, das ist eine Bildungseinrichtung in Leipzig, dann diesen Fachwirt für Immobilienwirtschaft zu machen, oder dann in, über Fernlehrgänge bestimmte Qualifizierungen abzulegen und sich weiterzuentwickeln. Wir haben die letzten Jahre auch ausgebildet, über viele Jahre in Zusammenarbeit mit der Berufsakademie. Also insofern denke ich schon, dass wir gewachsen sind und in den Zeiten also auch unsere Qualifizierung erreicht und nachgewiesen haben.
2: Wie viele Leute sitzen denn heute bei Poschmann Immobilien im Beruf? Wir
1: sind jetzt also aktuell fünf Mitarbeiter die nicht alle zur gleichen Zeit hier sind. Das heißt, wir haben die Arbeitsplätze zwar da, aber natürlich sind unsere Mitarbeiter auch unterwegs oder derzeit natürlich auch im Homeoffice beschäftigt, weil wir das einfach jetzt auch technisch so gelöst haben, dass das anders geht. Aber wir sind fünf Mitarbeiter, die aktuell das eben machen.
0: Und wo liegt aktuell der Schwerpunkt vom, vom Geschäftsmodell?
1: Schwerpunkt liegt einfach im Verkauf. Wir vermitteln Kaufobjekte. Grundstücke, Einfamilienhäuser, Eigentumswohnung, Mehrfamilienhäuser. Wir machen keine Vermietung und Verwaltung. Da haben wir uns so ein bisschen die vorgezogen, das nicht mehr zu tun, weil das vom Aufwand und vom Stress einfach auch was ist, was man nicht mehr machen wollen.
2: <lacht> da hat auch jeder so ein bisschen seine Geschichte ja, dazu zur Hausverwaltung. Ne? Also
1: mein Bruder hat eine Hausverwaltung aufgebaut und hat dann praktisch die Nerven verloren. Und in der Zeit, wo er es dann... Abgeben wollte, hatte ich gerade zwei Häuser saniert und zwei Baugebiete vorbereitet, wo ich es auch nicht machen konnte. Und dann haben wir die Hausverwaltung einfach verkauft und haben gesagt, nee, wollen wir dann auch nicht wieder machen. Es ist, ist ein Potenzial, ja. aber dazu musst du auch die Manpower natürlich mhm. haben und du hältst das ja alles immer vor. Ja.
2: Total. War das denn schon immer Ihr ähm, Wunsch, sich selbstständig zu machen oder hat sich das einfach dann so ein bisschen ergeben? Oder haben Sie schon früh gedacht so... Ich will mein eigenes
1: Unternehmen aufbauen. Ja, ich meine, nach der Wende hat ja jeder überlegt, wo die Reise hingeht. Und wie viele andere habe ich dann auch erstmal äh, über die Versicherungsbranche den Weg in die kapitalistische Gesellschaft gesucht und äh, mir meine Erfahrungen gesammelt. Und in, bei dem Unternehmen, wo ich damals äh, angefangen hatte, die hatten also auch relativ zeitig sich mit Immobilien beschäftigt und diesen Zweig praktisch über die Versicherung zusätzlich auch für sich erkannt und da bin ich dann äh, ein, zwei Jahre mitgelaufen und dann habe ich gesagt, nee, das kannst du eigentlich auch alleine und habe mich dann selbstständig gemacht.
2: War genug Mut dabei?
1: Ja, äh, da fragt man sich manchmal, würde man das heute wieder machen? Das ist so ja eine <lacht> Überlegung. Ja, ja. Ich hab, also aktuell ist, diskutiere ich mit meinem Sohn darüber, der ausgebildeter Immobilienfachmann ist, aber in einer anderen Firma arbeitet, wo er sich sicherer fühlt, weil er jeden Monat sein Gehalt kriegt. Okay. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, da hat er natürlich auch seine Prämissen. Und ich hätte ihn natürlich gerne hier bei mir und sage, Tischlein, gibt -Tisch. Gibt's nur einmal. Aber ich kann ihn natürlich auch verstehen bei den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und auch bei den gesetzlichen Veränderungen, denen wir ja auch laufend unterliegen ist eben die Frage, macht man sich selbstständig und geht dieses Risiko ein, das dann auch auf Dauer umzusetzen und durchzuhalten.
0: Was waren damals so die Herausforderungen, als Sie, als Sie angefangen haben?
1: Ja, damals mussten wir erstmal bestimmte Grundprämissen lernen der Vermittlungstätigkeit. Da war der erste Schritt, in den Verband zu gehen, wo wir praktisch über den Verband natürlich mit vielen westdeutschen Kollegen zusammengekommen sind, die uns erstmal auch über Lehrgänge und praktische Beispiele gezeigt haben, wie denn so ein Immobilienbüro funktioniert und welche rechtlichen Dinge. Es gab ja, es gibt ja Verordnungen, die, die grundlegende Verordnung ist die Makler- und Bauträgerverordnung, wo gesetzliche Rahmenbedingungen geregelt sind. Und dann gibt es so ein paar grundsätzliche Verträge, die man als Grundlage wissen muss oder wie man eine Vermittlungstätigkeit auch absichert, dass man anschließend auch einen Lohn dafür kriegt. Also da muss man ja viele Dinge erstmal von der Pike auflernen. Die westdeutschen Kollegen haben das schon 20, 30, 40 Jahre gemacht. Und da hatten wir dann so Patenschaften mit Baden-Württemberg oder Bayern oder so, die uns dann einfach gezeigt haben, wie es geht.
0: Und hat man am Anfang nicht so ein, so ein ich nenne es mal Henne-Ei-Problem, dass man einerseits braucht man Objekte, andererseits braucht man Leute, die das abnehmen. Und gerade wenn man anfängt, wo entwickelt sich zuerst ein Netzwerk? Auf, auf welcher Seite? Oder wie war es bei Ihnen zum Beispiel? Hatten Sie irgendwie einen guten Zugang zu, zu Objekten oder hatten Sie einfach Leute, die kaufinteressiert waren? Und die Jahre gemacht? nach der
1: Wende war davon geprägt, dass die Leute äh, auf einmal natürlich mit relativ wenig Aufwand reich geworden sind. Da war natürlich ein Objekt für 100.000 mark ein Haufen Geld. Also viele haben dann auch schnell äh, irgendwas abgestoßen, um praktisch zu Geld zu kommen. Wenn man das mit den heutigen Zeiten vergleicht, war es für den Erwerber ein Schnäppchen. Aber für die damaligen Verkäufer war es viel Geld. Ja. So, und ich glaube, wir hatten damals einen leichten Überhang an Objekten, mhm. die wir dann doch vermitteln konnten. Das war so Ich glaube, da war die Henne schneller als das Eis. <lacht>
2: Also ich frage mich so ein bisschen, Sie sind ja jetzt seit 30 Jahren im Geschäft und ähm, feiern ja jetzt auch Ihr 30-jähriges Jubiläum. Äh, wie hat sich denn in Leipzig der Immobilienmarkt so verändert?
1: Im Moment schätze ich ihn als überhitzt ein.
2: Mhm.
1: Aber an sich ist der Leipziger Immobilienmarkt sehr gesund. Wir haben im preis leistungs gegenüber anderen vergleichbaren Großstädten immer noch vernünftige Preise. Wir haben... Natürlich höhere Mieten als früher, aber diese Mieten, die wir haben, sind auch wieder im Verhältnis zu anderen Großstädten gleichwertig oder niedriger. Die hohen Mieten, die im Moment so rumkrassieren mit 10 bis 13 oder 14 Euro, sind natürlich auch damit begründet, dass die Bauten, die jetzt errichtet werden müssen, mit höheren gesetzlichen Vorgaben, Schallschutz, Brandschutz und ähnlichen Dingen, äh, praktisch saniert werden müssen oder gebaut werden müssen. Und damit ist, hat natürlich die Baubranche als solches, der Zulieferer der Baumaterialien, nutzt diese Gelegenheit wieder aus, um die Preise höher zu machen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Energiesparverordnung tun da reingreifen. Das sind alles super Dinge, dass natürlich derjenige, der jetzt neu baut, selbst die LWB, ist also gezwungen, äh, praktisch Mieten zu erheben, die kostendeckend sind nicht mal gewinnorientiert, einfach nur kostendeckend. Und da, äh, glaube ich, haben wir äh, noch immer trotzdem einen gesunden Markt. Wir haben einen Überhang von ungefähr 3 bis 5 Prozent Leerstand, der vermietbar ist. Man, man muss ja den realen Wert sehen, nicht den Wert der leerstehenden Häuser, die eigentlich erst vermietet werden müssen, mhm. sondern der reale Leerstand ist 3 bis 5 Prozent, dass also eine ausreichende Masse vorhanden ist, um den Umzug zwischen den jeweiligen Wohnungen zu gewährleisten. Wir haben äh, mittlerweile, dass die Lückenbauten äh, geschlossen werden, die Stadt von ihrem Stadtbild her rundet sich ab. Mhm. Es gibt an den Stadtrandgebieten genügend Baugebiete, die über die Jahre jetzt entstanden sind, dass also auch der Wunsch nach einem Einfamilienhaus erfüllt werden kann. Früher war es so, dass die Leute raus sind auf die Randgemeinden, weil in der Stadt kein Angebot war, an Flächen als auch an Baurecht, was in den Randgemeinden schneller möglich war. Dann kam die Zeit, wo die Leute wieder in die Stadt zurück wollten, weil sie gemerkt haben, dass natürlich Kultur und Arbeitswege und ähnliche Dinge natürlich in Leipzig schneller umzusetzen gehen. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass aufgrund der preislichen Entwicklung von Grundstücken und Häusern wieder natürlich überlegt wird, okay, nehme ich eine halbe Stunde Fahrt in Kauf und fahre eben hinter Borna oder irgendwo hin, um mich dann dort niederzulassen. Also insofern ist das ein sehr äh, bewegter Markt, aber mit einer gewissen Konstanz. Ich schätze also Leipzig als guten Immobilienstandort ein, sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren. Und
0: haben Sie das Gefühl, dass die Stadt dadurch, also wenn es jetzt wieder quasi in die Breite geht und sich dann irgendwann durch einen Trend wieder, auch wieder komprimieren wird, das stärker in die Höhe wächst? Oder ist das in Leipzig so noch nicht wie in anderen Großstädten?
1: Die es gibt einige Projekte, wo Leuchttürme oder größere Häuser errichtet werden sollen, in der Nähe der IHK, mhm. der Hauptfeuerwache zum Beispiel, also so. Aber das favorisiert man, glaube ich, von der Stadtplanung her im Moment nicht so sehr, weil eben noch genügend Flächen vorhanden sind. Man wird perspektivisch nicht umhinkommen, auch höhere Häuser wieder zu bauen. Ich vermute, es wird auch perspektivisch darauf hinauslaufen, dass man wieder weitere Eingemeindungen machen möchte. Mhm. Solche Städte wie Schgolditz, Taucher, Markleberg sind ja mehr oder weniger Schlafstädte ja. für die Leute, die hier arbeiten. Da wird man sicherlich auch versuchen, das in der Breite zu entwickeln, die Stadt wachsen zu lassen, auch in diese Richtung. Aber im Moment ist Leipzig mit 600.000 ja auch in der Bevölkerungszahl gut vorangekommen, sodass ich denke, dass wir mit dieser Zahl also auch erstmal gut zurechtkommen müssen. Und viele Dinge werden ja jetzt durch die Pandemie auch neu geordnet. Ja,
0: gerade das Thema Büroimmobilien mhm. oder, oder Innenstadtimmobilien, was, was ist da Ihr Gefühl? Also wird's da, wird man weggehen von Großraumbüros? Wird es mehr Büroleerstand geben? Was ist mit den ganzen Einzelhandelgeschäften? Also ich denke, die guten Lagen werden davon, also so Petersstraße und wird nicht betroffen sein, oder? Also da wird es nicht plötzlich Leerstand geben.
1: Es ist, ich denke auch, dass die guten Lagen auf alle Fälle da keine Probleme haben, aber das Gesicht der Lagen könnte sich verändern, weil zum Beispiel auch solche äh, Nahversorger wie Aldi oder Lidl auch in die Innenstädte gehen werden. Die werden also mitunter auch Flächen dort Aha. zukünftig anmieten, wo andere Bekleidungsgeschäfte vielleicht rausgehen, die das nicht mehr schaffen, diese Mieten zu bezahlen. Es wird beim Büromarkt auf alle Fälle einen Wandel geben, weil man ja äh, diese Flächen, die man dort vorhält, äh, jetzt gemerkt hat, dass man durchaus durch das Homeoffice mit der technischen Umsetzung äh, den gleichen Effekt erzielt. Ich sage jetzt mal, Versicherungsbüros, also nicht die kleineren Büros, aber diese hinten dran hängenden Callcenter mhm. oder Bearbeiter, die können das also auch per Färbung anderen Standorten machen. Ich glaube, dass man dann auch die eine oder andere Büroimmobilie überlegt, wie man die umnutzen kann. Das Thema kassiert ja auch gerade so ein bisschen, weil man, äh, man hat ja alles da, die Medien sind ja alle drin, man müsste nur sehen, wie man das von der Aufteilung anders machen kann. Also ich glaube, da ist viel Bewegung drin. Im Umkehrschluss wird es eine Erhöhung der Logistikflächen geben, weitere Erhöhung, weil man natürlich jetzt auch gemerkt hat, wenn der... Dampfer von China immer nicht kommt, dann fehlen mal ganz schnell Dinge oder reinweg auch das Zumachen der Grenzen, wo dann die Autozulieferer Probleme kriegen. Man wird also sicherlich die Vorhaltung von bestimmten Produkten erweitern. Das ist so meine Vermutung. Im Wohnmarkt und im, im Markt der Eigennutzer für Wohnungen oder Grundstücke, glaube ich, gibt es, hat es überhaupt keinen Abbruch gegeben und wird es auch zukünftig weiteren Bedarf geben.
2: Ja, ähm, Sie hatten gerade schon ganz kurz das Thema Homeoffice angeschnitten, natürlich auch aufgrund der aktuellen Situation. Und äh, wir beschäftigen uns ja bei der Arbeit sehr viel mit Digitalisierung. Und äh, da wird uns natürlich interessieren, wie Sie das sehen als wie, oder wie wichtig Sie das Thema Digitalisierung erachten und vielleicht auch so ein bisschen, inwiefern das bei Ihnen im Büro oder im Betrieb eine Rolle spielt.
1: Also wir haben natürlich auch über die Jahre dieses Thema immer wieder auf dem Schirm gehabt und haben die Dinge, wie wir sie präsentieren, auch verändert. Das reine Papierexposé oder das Übergeben eines einer Broschüre reicht nicht aus. Man muss im Vorfeld dem Kunden die Möglichkeiten geben, sich mit dem Objekt zu beschäftigen. Wir haben dort über die normalen äh, Plattformen wie Immobilien-Scout, oder Ähnliches natürlich eine gewisse Vorpräsentation, wo wir die Objekte, die wir anbieten, sind in der Regel auch alles Objekte, wo wir den Alleinauftrag haben. Das heißt, wir können dann also auch durchaus Informationen im Vorfeld dem Kunden schon geben, in Form von Lage und Bildern. Es gibt auch die Möglichkeiten des, des visuellen Rundgangs die wir bisher noch nicht so sehr frustriert haben. Wir sind ein Unternehmen, was den persönlichen Kontakt natürlich bevorzugt. Mhm. Wir können ganz einfach nicht den Kunden auch alleine mit dem Verkäufer oder mit dem Vermieter zusammenbringen, weil bestimmte Regularien müssen ja eingehalten werden, umgesetzt werden, damit das mhm. Rechtsgeschäft auch funktioniert. Aber wir versuchen natürlich so viel wie möglich im Vorfeld äh, digital abzuarbeiten. Und da denke ich auch manchmal mit Grausen an die Zeit, wie wir früher Exposés mit einem Farbkopierer zusammengestellt haben <lacht> oder Bilder praktisch äh, beim Fotoladen haben abgegeben, die Filme und die Bilder geholt haben und so weiter, was natürlich heute alles viel einfacher geht. Ja, also wir wickeln auch natürlich ganz wenig Post ab, die mit der Briefmarke versehen ist, ja. sondern das läuft alles über E-Mail-Verkehr und Ähnlichem ab.
2: Und ähm, Sie haben vorhin kurz erzählt, dass einige Mitarbeiter auch vom Homeoffice aus arbeiten. Ist das bei Ihnen schon vor dieser äh, Corona-Pandemie so gewesen oder haben Sie jetzt quasi umgestellt?
1: Wir haben im Zuge der Pandemie die Technik umgestellt, sodass mhm. wir das dann ohne Probleme Es war auch wenig Aufwand, wir hätten es also auch schon früher machen können, aber ja, wenn natürlich die Arbeitszeit um neun beginnt und um 17 Uhr zu Ende ist, dann äh, hat man auch gern die Schäfchen um sich herum, um die dann auch alle mit Aufgaben zu versorgen und so. Macht man heute anders, ist man auch ein bisschen entspannter, weil bestimmte Dinge äh, laufen im Moment ruhiger, was nicht immer schlecht ist. Aber wir hätten es schon früher machen können, haben das im Zuge jetzt dieser äh, Entwicklung relativ schnell gemacht. So haben alle Zugriff auf den Surfer und können jederzeit von zu Hause arbeiten.
2: Und ist das vielleicht auch was, was Sie dann weiterführen werden oder sagen Sie, okay, das ist jetzt für diese Zeit und dann bin ich auch froh, wenn alle wieder im Büro sind oder könnten Sie sich das schon vorstellen? Da
1: ich davon ausgehe, dass diese Zeit uns noch eine Weile beschäftigen wird, ja, ich äh, tatsächlich auch. Äh, denke ich, werden wir das auch eine ganze Zeit weiter fortsetzen. Und es hat sich ja auch in der Praxis bewährt, weil du kannst dann viele Dinge, die meine Mitarbeiterin sagte auch, ich hab, die Kinder sind im Kindergarten, ich habe Ruhe, da kann ich das in aller Ruhe ja. zu Hause machen. Äh, klingelt kein Telefon und ja, dann klar. funktioniert das einfach äh, auch gut von zu Hause. Sie greift ja auf ihren Arbeitsplatz direkt ja. zu. Also was soll's?
0: Was soll's? Ja, das <lacht> ja, ja, ja eigentlich nur persönliche Besprechungen, weswegen man, ja. oder, oder Kundentermine, weswegen ja. vielleicht
1: ja.
0: Büro dann noch wichtig wäre. Genau. Ähm, von welcher Seite aus arbeiten Sie denn eher? Also eher von Käuferseite aus oder von Verkäuferseite? Also wer beauftragt Sie?
1: Also wir kriegen von beiden Seiten Aufträge. Wir haben natürlich den direkten Auftrag des Verkäufers, dessen Objekt wir bewerten und aufbereiten und es dann zum Verkauf vorbereiten. Aber wir haben jede Menge Anfragen, weil eben die... Unterdeckung von den Objektangeboten so ist, wir bieten unseren Kunden an, dass sie sich im Prinzip bei uns listen lassen können, wo sie praktisch ihre Gesuchswünsche schon mal uns ein bisschen vorgeben. Wenn wir ein neues Objekt angeboten bekommen, dann können wir im Prinzip auf ein bestimmtes Fundus an Kunden schon zurückgreifen. Was manchmal dazu führt, nicht nur bei uns, sondern bei vielen Kollegen, dass du, ohne dass du das Objekt online präsentieren musst, das dann, eigentlich nicht schon, schon platzieren kannst. Ja. Das ist natürlich führt natürlich dazu, dass im Netz nicht viel angeboten wird, führt dazu, dass es manchmal auch der Kunde den Eindruck hat, der hat ja gar nichts anzubieten, also nichts auf seiner Plattform. <lacht> nicht ja. gearbeitet. Ja, also was ist denn das und deswegen versuche ich natürlich immer erstmal was zu platzieren, damit die Kunden sehen, da ist was. Dann passiert mir das, dass es klack, 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 klack geht. Dann habe ich schon nach einer Stunde zwölf Anfragen. Dann muss ich das Objekt schon inaktiv stellen, weil ich sonst 30 Anfragen hätte, die ich ja gar nicht abarbeiten kann. Also, es ist wirklich im Moment das große Problem, dass der Kunde kaum was findet. Und deswegen lässt er sich bei verschiedenen Kunden oder Kollegen von mir oder Maklern eben listen, um einfach seinen Gesuchswunsch über diesen Weg vielleicht zu finden. Um,
0: können Sie das so ein bisschen, also ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, was fünf Mitarbeiter so bewegen. Also können Sie das irgendwie quantifizieren, ob es hier um, also wie viele Objekte man, man im Jahr bewegt, was für ein Volumen man bewegt, also irgendwie gibt es da Kennzahlen, die
1: jetzt... Um es gibt ja so ein berühmtes Sprichwort, dass man mit 80 Prozent seiner Zeit 20 Prozent produktiv ist. Also <lacht> man, man hat bestimmte Vorgänge auf dem Tisch liegen, die man natürlich auch abarbeitet. Ja, also ich habe natürlich in erster Linie die Vorgänge, die die Firma an sich betreffen, auf meinem Tisch. Ja. Ob das irgendwelche Dinge mit dem Shopcenter sind oder wegen mhm. der Kurzarbeiterzeit oder wegen anderen Genehmigungen und Dingen, die mich betreffen oder das Unternehmen betreffen. Meine, äh, wir haben im Backoffice äh, praktisch eine Mitarbeiterin, die diesen ganzen, ich sage jetzt mal, Sekretariatsarbeit äh, abfackelt. Wir haben die reinen Makler, die das Objekt aufnehmen, aufbereiten und anbieten. Und dann hast du ja in der Regel mit so einem Objekt drei, vier Kunden parallel. Dann hast du vielleicht drei, vier Objekte parallel. Das ist dann schon eine Situation, wo du sehr viel koordinieren musst. Es gibt ja viele Terminabsprachen, es müssen Besichtigungen durchgeführt werden. Dann hat man sich vielleicht vom Kunden entschieden oder der Kunde hat sein Angebot abgegeben, dann muss das mit einer Finanzierung unterlegt werden. Das heißt, wir stellen den Kontakt zu Finanzierungsbüros her. Wenn der Kunde selber das nicht hat, dann müssen bestimmte Unterlagen dem Finanzierer zur Verfügung gestellt werden, dass okay. er das dem, der Bank zur Verfügung stellen kann. Dann muss ein Termin mit einem Bausachverständigen gemacht werden. Denn man will ja nochmal ein Bauchgefühl kriegen, dass einem jemand sagt, das Haus ist auch in Ordnung. Okay. Also da gibt es viele Dinge, äh, die am Ende dazu führen, dass man ungefähr nach drei, vier Wochen zum Notar gehen kann. Vorher wird man das gar nicht schaffen. Und so bei drei, vier Objekten parallel... Glaube ich, haben zwei, drei Kollegen den ganzen Tag gut zu tun.
2: Da steckt schon ein richtig langer Prozess dahinter. Man kriegt halt immer nur so mit, wenn Leute sagen, oh ja, wir haben ein Haus gekauft. Aber mhm. man sieht ja diesen Prozess nicht. Und das sind ja schon sind so viele verschiedene und Parteien. Und muss dafür mhm. eine
1: relativ hohe Rechnung bezahlen. Ja, klar. Und dann sieht man einfach nur die Arbeit des Maklers in dem Moment für einen selber. Mhm. Aber man sieht nicht, was er drumherum noch ja. praktisch macht und vielleicht mhm. auch parallel macht, ohne dass es zu einem wirtschaftlichen Erfolg kommt, weil mhm. am Ende kann man nur einen verkaufen, man bedient aber möglicherweise vier Kunden, bis dann der. Mhm. Das sind Dinge, die man nicht sieht. Und äh, auf Ihre Frage noch mal hin, für wen man mehr arbeitet, ja? das, äh, Verkäufer oder Käufer? Da gab es ja, Gott sei Dank, Ende des Jahres eine rechtliche Veränderung, ja. die das Ganze auch ein bisschen gerechter darstellen lässt. Wir arbeiten nach dem Prinzip, dass Käufer und Verkäufer jeweils die Hälfte zahlen. Mhm. Das ist eingeführt worden. Wir machen das schon seit über einem Jahr. Okay. Weil wir selber das auch immer schon versucht haben, unseren Kunden zu vermitteln, dass wir beim ersten Step ja eigentlich erstmal nur für den Verkäufer arbeiten, den sein Objekt aufzubereiten, alle Unterlagen zusammenzusuchen, die er dafür braucht oder die dann die mhm. Bank braucht. Ja. Ähm, das Objekt als Exposé fertig zu machen und zu präsentieren. Das ist ja erstmal alles Arbeit für den Verkäufer. Mhm. Das würde, würde er mitunter ja vielleicht gar nicht selber hinkriegen oder eben nur mit dem Aufwand. Mhm. Und unsere Kunden haben dann auch oft schon gesagt, Mensch, hätten gar nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Wir mhm. sind froh, dass wir sie haben. Ja? So, und im zweiten Step bist du natürlich für den Käufer dann tätig, dass du ihm den Bausachverständigen organisierst bei der Finanzierung, Hilfs- oder ähnlichen Dingen. Und dann machst du für beide Parteien äh, die Dinge, arbeitest du dem Notariat zu. Das Notariat macht dann einen, einen Entwurf, der muss allen beiden Parteien rechtzeitig zugestellt sein. Da gibt es auch so eine gesetzliche Regelung, dass die das mindestens 14 Tage vor dem Notartermin haben müssen, mhm. damit sie ausreichend Zeit hatten, sich mit dem Vertrag zu beschäftigen. Ja, also insofern ist man dann eigentlich für beide Seiten tätig und wenn beide sich die Profession teilen, das ist, ist okay. das doch völlig okay.
0: Kommt es vor, dass man, also gerade wie Sie gesagt haben, dass viele die Arbeit nicht so ganz sehen und man das eher als unangenehmen Nebenkostenblock empfindet? Gibt es Leute, die dann versuchen, beim Notar dann noch irgendwie was zu drücken oder irgendwie vorher auch zu sagen, also ich als Verkäufer gehe dann... Hintenrum zum Käufer und sagt, komm, komm. uns
1: der Käufer versucht, dann mit, so, dem, ja. mit dem Verkäufer schneller ins Geschäft zu kommen. Äh, die Dinge haben wir alle schon erlebt. Mhm. Keine Frage. Ich habe auch schon Sachen gehabt, dass beim Notar dann die Käufer äh, praktisch Sachen gesagt haben. Wir sind aber nur bereit, das und das zu bezahlen und so. Äh, das sind unschöne Momente.
2: Können Sie da entspannt bleiben, Herr Poschmann, wenn ich, so was passiert?
1: Ich habe so einen Fall entspannt auch schon selber gelöst, ja. Da hatte ich eine Erbengemeinschaft zusammen von 14 Leuten aus ganz Deutschland und die Käufer in Berlin, beiden und Notar, haben schon gesagt, nee, wir zahlen jetzt aber nur 50.000 weniger. Und dann habe ich die Verkäufer zur Seite genommen, habe ich gesagt, wollen Sie heute verkaufen? Unbedingt. Würden Sie auch an mich verkaufen? Ja. Ah. Na selbstverständlich. Ich sage, in Ordnung, dann sind wir reingegangen, <lacht> sind wir reingegangen und dann habe ich dem Notar gesagt, ändern Sie bitte den Käufer, setzen Sie mich ein. Die, die Kaufinteressenten hatten natürlich eine Wut, aber ich, ich hätte die 14 Leute nie wieder zusammengekriegt. Ja. Es war für mich dann insofern natürlich eine heiße Nummer, zu dem Moment hatte ich noch keine Finanzierung für das Objekt, aber... Ich habe einfach gesagt, das machst du jetzt und das kriegst du dann im Nachgang auch hin. Hat alles geklappt, alles schön, das ist aber, auch in geblieben. aber das war so ein Vorgang, wo dann äh, ich heute noch ganz gerne immer das als Pointe dann ja. lage und die poengte ist dann insofern abgerundet, meine Frau war mit, ist inzwischen über den Kutam geschlendert und hat hinterher gesagt, oh, ich habe nichts gekauft, alles so teuer. Ja. <lacht> und ich sage, no, ich habe was gekauft. <lacht> Das
2: war wahrscheinlich auch nicht ganz billig, ne? Ja, also,
1: also das ist dann so eine Punkte. Solche Sachen, äh, aber Gott sei Dank passiert uns das weniger, weil wir, nicht, wir versuchen mit dem Verkäufer, oder wir sind auch verpflichtet mit dem Verkäufer im Vorfeld einen ordentlichen Vertrag abzuschließen. Damit ist der Verkäufer natürlich nicht in seiner Entscheidung zu 100 gebunden, aber aufgrund der vorangegangenen Arbeit hat er natürlich mit uns ein bestimmtes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und warum sollte er jetzt die gesamte Abwicklung mit dem Käufer äh, alleine machen? Mhm. Ja, und dann äh, passiert es also in den letzten Jahren überhaupt nicht, ist Gott sei Dank uns nicht passiert, dass der Verkäufer dann das mit dem Käufer direkt gemacht hat. Und die Käufer wiederum kommen ja auch nicht an die Unterlagen ran, und an die Dinge, bevor sie nicht bei uns auch entsprechend für diese Vermittlungstätigkeit unterschrieben haben und damit bin ich zivilrechtlich abgesichert mhm. und wenn dann die Sache im Nachgang anders laufen würde, dann äh, hätte ich gute Chancen, das zivilrechtlich einzuklagen, mhm. aber solche Dinge habe ich auch schon erlebt, dass der Mann unterschrieben hat und die Frau hat es dann plötzlich gekauft. Und ich dann praktisch vor einem Gericht äh, oh. die die Kausalität dieser Sache nachweisen musste. Also da haben wir auch schon mehr Lehrgeld gezahlt und verloren und so weiter. Das, vor Gericht und auf Hoher See ist man ja in der Hand des Richters.
2: <lacht> und
1: da äh, ja, haben wir auch schon Federn gelassen. Aber toi toi toi, in den letzten Jahren ist uns das nicht passiert. Man merkt ja bestimmt,
0: oder, oder gerade Sie merken bestimmt nach jetzt 30 Jahren in dem Ganzen auch, ob man mit fairen Geschäftspartnern zu tun hat oder nicht und, und erkennt bestimmt auch relativ früh Signale.
1: Ja, ich glaube schon, dass man dann schon merkt, wer von vornherein ein anderes Ziel hat oder wie auch immer das machen will. Und da sind wir dann Gott sei Dank in der Lage, dass wir aufgrund der hohen Nachfrage auch schnellen Ersatzkunden finden könnten. Ja, das wissen natürlich auch die Käufer. Und wenn sie das Objekt unbedingt haben wollen, dann werden ja. sie ja wiederum auch diesen Weg nicht unbedingt beschreiten wollen. Es ist ja ein,
0: es ist ja ein sehr ähm, personenorientiertes Geschäft. Also es geht ja nur um Menschen. People-Business. Ja. Ähm, wie, wie würden Sie das denn einschätzen? Wie viel Zeit verbringen Sie mit Netzwerken und mit Kontakte pflegen zu potenziellen zukünftigen Käufern? Also einfach dieses ja, Netzwerken. Nimmt das eine große Rolle ein oder, oder hat das mal eine große Rolle eingenommen?
1: Das hat mal eine große Rolle eingenommen. In den Jahren um die Jahrhundertwende herum war das dann doch so, dass da Sonderabschreibung weggefallen ist oder mhm. ähnliche Rahmenbedingungen anders wurden, dass der Markt ausgeglichen war. Wir haben ein Netzwerk über den Verband. Dort haben wir natürlich auch Kollegen die uns aus Hamburg anrufen und sagen, meine Kundin hat bei Ihnen mal eine Wohnung gekauft, ich möchte mhm. das gern verkaufen. Damals wurden ja viele Steuersparmodelle hier bei uns auch gekauft. Und nach 10 oder 15 Jahren trennen sich dann die Kunden wieder davon. und mhm. dann, kommt was, dann haben wir in der Handwerkskammer Kontakte, wir haben in der IHK Kontakte, dann gibt es so verschiedene Unternehmerverbände oder Mittelstandsunternehmerverbände, wo man immer mal reingerochen hat und mitgemacht hat und so. Klar ist das Netzwerk des, der Unternehmer, das sind aber nicht unbedingt immer Käufer. Mhm. Mhm. Aber ich muss ja beide Richtungen betrachten. Ich brauche ja auch Verkäufer, die dann wiederum zu mir kommen und sagen, du, du machst das schon lange, komm, lass uns das mal machen, ich habe das und das und so mhm. weiter. Das ist das Netzwerk, wo ich sage, das haben wir betrieben und das ist in letzter Zeit vielleicht auch ein bisschen durch diese veränderten Situationen wirklich weggefallen, weniger geworden, weil man das ja alles jetzt online oder so macht. Wir, es gibt einen Fachkreis für Gewerbeimmobilien, es gibt einen, einen innerhalb der Messe. Wir haben damals aufgrund unserer Funktion im Immobilienverband waren wir auch bei der Messe mit dabei und haben die Unternehmen, äh, Immobilienmessen mit vorbereitet und gestaltet. Die laufen ja auch schon ein paar Jahre nicht mehr. Mhm. Sie können sich vielleicht daran erinnern. So, bei Hausgartenfreizeit mhm. gab es immer eine Halle für Immobilienmesse. Also in der Richtung haben wir viel genetzwerkt und viel gemacht und viel Zeit verwendet. Heute würde ich sagen, sind das vielleicht 10 Prozent. Okay. Ja, weil wir einfach äh, uns natürlich darauf fokussieren müssen, Verkäufer zu finden. Und da nutzen wir dann eben andere Mittel, ob das die Flyer-Aktion ist oder ob das die Zeitungsanzeige ist. Die Zielgruppen unterschiedlich anzusprechen. Die äl älteren Leute lesen dann eben gerne Sachsen Sonntag oder irgendwas anderes und holen sich dann über die, den Flyer die Informationen und sprechen dann mit ihrem Enkel und der Enkel guckt dann wieder in die Website rein oder über Facebook und so muss man natürlich alle Kanäle irgendwo bedienen und das, das macht man eben ja nicht als People-Business, wie Sie es so mhm. schön gesagt haben, sondern mehr oder weniger über die Technik. Aber die Geschäftsabwicklung ist dann wirklich face-to-face. -face. Mhm. Das kann man nicht anders sagen.
2: Ja. Herr Foschmann, Sie haben sich für die IHK-Wahl aufstellen lassen. Was ist da Ihr Ziel? Was haben Sie da vor?
1: Also ich mache das ja das zweite Mal. Ich bin mhm. ja nun schon fünf Jahre dabei. Da gibt es so eine Reihe von Projekten, die man äh, ja schon angefangen hat oder wo man mitgemacht hat, die würde man gerne weiterführen. Und mir geht es darum, den Stand der Immobilienwirtschaft auch innerhalb der IHK weiter zu stärken. Die Immobilienwirtschaft ist ja neben der Kfz-Branche eigentlich die Branche mit dem größten Bruttoinlandsprodukt und auch von der Art Anzahl der Beschäftigten. Und insofern denke ich, ist es gut, dass wir mittlerweile auch zwei Plätze in der IHK drin haben, die von den Vertretung her äh, praktisch angesetzt sind. Wir wollen einfach versuchen, dass die Immobilienbranche als gewerbliche Branche auch bei der IHK stärker in den Fokus tritt. Ich hatte in der ersten Zeit das Problem, dass die einfach die Immobilienbranche nicht als gewerbliche Branche betrachtet haben, so wie ein Maschinenbauunternehmen mhm. oder irgendwas. Das haben immer gesagt, das ist Privatwirtschaft. Ich sage, nee, die, die das machen, das sind Gewerbetreibende. Mhm. Also der Kunde ist ein Privatmann, aber die, die das machen, das sind Unternehmen, die beschäftigen fünf bis 15 Leute oder so. Ja, das hat man dann äh, akzeptiert und dann ist die Immobilienwirtschaft als Wahlkreis ja extra entstanden. Vorher war die Immobilienwirtschaft Bestandteil der Dienstleistungsbranche. Jetzt okay. gibt es eine eigene Wahlgruppe und mittlerweile statt einer zwei Vertreter. Also, das sind ja. schon Entwicklungen, ja, wo schon ich glaube, gemacht. dass da wir schon ein bisschen was bewegt haben, um den, die Vertreter unserer Branche auch, dass sie eine Stimme dort haben. Die ERK selber ist natürlich keine politische Institution. Sie ist ein Vertreter der Wirtschaft und kann ihre Stärke nur dadurch zum Tragen bringen, dass diese Unternehmen dabei sie unterstützen, um irgendwo was zu bewegen. Ohne politische Träte wird es nicht funktionieren. Aber an sich ist das nicht das Hauptaugenmerk der IHK. Da wünsche ich mir, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt und den anderen behördlichen Institutionen, Landrat oder Ähnliches, besser funktioniert. Ich glaube, da hat Leipzig noch unheimlichen Aufholbedarf, weil da ist Stadt und IHK komischerweise... Manchmal wie Feuer und Wasser. Aber am Ende muss man sich ja zusammenraufen, um irgendwas zu erreichen. Sehr gut. Schön. Ähm,
0: wir sind auch schon fast am Ende. Wir schließen immer ähm, mit einer Frage. Und ich denke, da sind Sie mit, mit Ihren 30 Jahren Unternehmererfahrung bestens geeignet dafür, für diese Frage. Ja, Sie haben eingangs erwähnt, es gab viele Höhen und Tiefen. Was ist denn Ihr Tipp an den Mittelstand, um innovativ zu bleiben?
1: Tja, also da gibt es ja von der Branche her sicherlich unterschiedliche Ansätze. Aber innovativ heißt ja, dass ich mit meinem Unternehmen am Markt präsent bleibe, würde ich vielleicht so interpretieren, ich weiß nicht, wie Sie sehen, dass ich meine Firma entwickle und natürlich über den Tellerrand hinaus gucke. Und äh, oft hat man so das, den Eindruck, dass viele einfach nur im eigenen Saft kochen, ihre Dinge machen und dann sehr abhängig sind von dem Markt außen, dass, wenn da was wegbricht, natürlich auch schnell das Unternehmen äh, Probleme kriegen kann, so dass man also aus meiner Sicht... Innovativ auch insbesondere dahingehend sein muss, dass man mehrere Partner sich sucht, mehrere Kanäle bespielt, um, wenn mal was ausfällt, das auch ersetzen zu können oder ausgleichen zu können. Da muss man einfach, glaube ich, auch im Hinblick auf die ganze digitale Entwicklung im Unternehmen viel verändern. Also, früher haben wir die Kunden in der Karteikarte gehabt und heute haben wir sie eben anders. Äh, unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung. Äh, äh, Sehr wichtig
2: nochmal zu erwähnen. Ja, äh,
1: ents entsprechend gelistet und äh, entsprechend in, in, in Vorhaltung. Aber das Thema, glaube ich, äh, umgibt viele. Und da sind ältere Unternehmen äh, oft geneigt, nichts zu verändern, weil es ja bisher alles so geklappt hat. Aber da muss man schon, glaube ich, vieles verändern und modernisieren. Sonst bleibt man auf der Strecke.
2: Das, finde ich, waren sehr schöne Schlussworte. Herr Poschmann, danke schön für das Interview, für den Einblick. Und ja, hoffentlich bis irgendwann mal wieder.
0: Vielen Dank. Anna. Danke. Danke Alles klar.